0: Boa noite a você aí do outro lado, começando mais um saldo do dia, sexta-feira também é saldo da semana, saldo deste dia 12 de março de 2021, em que o Ibovespa caiu 0,72%, acumulando ao longo da semana 0,9% de perdas. Poderia ter sido bem pior, né? Eu... Antes de falar aqui sobre o andamento da semana, o andamento também do pregão dessa sexta-feira, dividir com vocês, a frase que eu mais ouvi conversando com o pessoal do mercado, analistas, gestores, economistas, foi uma frase que é muito atribuída ao ex-ministro da Fazenda, Pedro Malan, que não é de autoria dele, que diz o seguinte, que no Brasil até o passado é incerto, Pois é, eu acho que essa é um pouco a sensação que resume empates como o mercado recebeu no começo da semana a volta do ex-presidente Lula ao jogo político. Ninguém esperava na segunda-feira a decisão que foi tomada pelo ministro do Supremo, Edson Fachin, que condenou, passou uma borracha em todas as condenações do ex-presidente lá na 13ª vara de Curitiba. Assim, Lula está fora do veto da lei da ficha limpa, pode concorrer se assim continuar até 2022? Falar em recorrer? Pode concorrer, porque a PGR está recorrendo a essa decisão. Vamos ver como é que fica. Se tudo continuar... Assim, Lula pode concorrer à presidência e o mercado tomou um susto. Na segunda-feira, a Bolsa aqui no Brasil caiu 4%, o dólar disparou também. Sugeria, então, uma queda muito forte da Bolsa ao longo da semana e uma alta muito forte do dólar, dólar que trocou de mão o dólar Fechou a semana em queda, fechou com uma queda de 2,15%, apesar da alta desta sexta-feira, uma alta pequenininha de 0,3%. Dólar à vista, fechou a semana aos R$ 5,55. Motivos para aversão ao risco não faltam, evidentemente. Motivo para cautela cautela com a vida, né? No mercado não é diferente, mas. O que dominou mesmo a cabeça dos investidores foi essa volta de Lula. E um temor, é, não exatamente ou não só em relação a Lula, tem algum temor também. Investidores temem que ele, é, caso dispute mesmo a presidência, e caso vença, que dê uma guinada é, na política econômica, a uma política mais intervencionista, a uma política não reformista em relação aos problemas fiscais do Brasil. Isso porque nos últimos anos, embora Lula tenha feito tipo primário no seu governo de cabo a rabo, exceto ali na crise de 2008, 2009, né? Claro, ali precisou dar uma invertida nas coisas, mas ficou... Precisou gastar mais e coisa e tal. Mas, de certa forma, Lula... Fez um governo fiscalmente responsável, especialmente no seu primeiro mandato. Depois ali deu uma desandada no final, né? Precisava pressão eleitoral, né? Pressão eleitoral com a, com a, com a qual investidores têm lidado né? nessa eleição antecipada. Mas a aversão do mercado é especialmente ao verniz liberal do presidente Jair Bolsonaro colocado à prova... Por esse adversário de peso, né? pesquisas que já vinham mostrando a popularidade do presidente enquanto faz uma gestão errática na pandemia, eh, popularidade em queda. Pesquisas estão mostrando que Lula faz frente ali a, a Bolsonaro. No Valorinvest.com você pode acompanhar eh, pesquisas apontando, aliás, não só Lula, né? tem pesquisa apontando que o Ciro Gomes. Uh, ex-governador do Ceará, Luiz Henrique Mandetta, ex-ministro da Saúde de Bolsonaro, foi demitido lá no começo da pandemia, o apresentador de televisão, Luciano Huck, que é colocado como presidenciável, uh, Moro, eventualmente, enfim. Esses candidatos, Haddad, uh, caso Lula não seja elegível, que esses candidatos poderiam fazer frente a Bolsonaro no segundo turno no mercado, então... Tem um temor aí do Bolsonaro dando uma guinada àqueles tempos de deputado federal em que votava contra reformas, e que tinha uma pauta mais corporativista, olhando muito para os servidores, especialmente da segurança pública, especialmente policiais, militares, uma guinada intervencionista, populista do presidente que votou contra o Plano Real. Em busca de votos, em busca de votos, o mercado teme que essa seja a, a, a atitude de Bolsonaro. Então, é, perdendo o um pouco que ele resta ainda de verniz liberal, depois, já foi bastante arranhado, depois de últimos passos que o presidente deu, mais recentemente aqui, a PEC emergencial passou, aliás, trazendo alívio na semana, foi empates o que ajudou a apagar né? tirou incertezas da frente, vai, vou, vai vir auxílio emergencial, aí em breve na semana que vem deve ser é, editado enviada uma MP para liberar os auxílios, a PEC emergencial foi aprovada, prevendo uh, na prática um furo né, no teto de gastos muito embora os gastos para ser furado o teto de gastos, sem que o governo cometa crime de responsabilidade e o presidente seja ameaçado de impeachment, foi liberado Uh, um limite de 44 bilhões de reais a serem gastos com auxílios. Esse dinheiro, portanto, vai haver em forma de maior endividamento do governo e não cortando gastos. Mas ficou menos pior do que se pensava. Como eu dizia, nessa PEC, Bolsonaro queria que fosse liberado também o Bolsa Família dessa história. Não foi. É, liberado do, do, da regra do teto de gastos. Bolsonaro queria também ajudar seus eleitores ligados às forças de segurança pública liberando essa turma de eventuais congelamentos de aumentos salariais caso é, os gatilhos acionados por essa PEC que vai passar a valer sendo sancionada na próxima semana sejam acionados, gatilhos que prevêm corte de gastos sempre que o governo tiver a beira de implodir o seu orçamento. Bolsonaro um pouquinho mais para trás, mas ainda recentemente, depois de tentar agir em favor de seus amigos servidores, da segurança pública, base eleitoral importante que ele tem, agiu em favor de outra base eleitoral importante. Aliás, no valorinveste.com, as matérias de bastidor mostrando que não só os caminhoneiros, que Bolsonaro agiu a favor deles né, na Petrobras, caminhoneiros estão divididos entre Lula e Bolsonaro. Tem caminhoneiro com saudade do tempo que Lula subsidiava as custas das contas da Petrobras, as custas... Dos fundamentos da empresa, dos acionistas da empresa, subsidiava preços do diesel. O Bolsonaro fez essa mudança indicando um general, nada mais estatizante que um general, que indicou um general para tomar lugar de um economista com carreira no mercado financeiro para tomar conta, então, general. Silvio Luna. Tomar conta da Petrobras teve essa, esse arranhão já, né? Então, nesse verniz liberal, o mercado tá com medo de que a vaca liberal vá pro proverbial brejo. Paulo Guedes montado nela, né? Mas, enfim, teve essa PEC que trouxe algum alívio, apagou perdas ao longo da semana, ajudou o dólar a cair. O que ajudou mesmo o dólar a cair, apagar perdas? O Brasil não é uma ilha, né? Joe Biden teve aprovado seu pacote trilionário, é mais que o PIB do Brasil injetado na economia americana. Com isso, os Estados Unidos devem crescer 6,5%, crescimento padrão chinês para os Estados Unidos nesse ano. Demais economias, parceiras comerciais, devem ir bem também. No meio disso tudo, tem uma confusão aí pela vista com a inflação, pela frente com a inflação. Inflação que em 12 meses, em fevereiro, bateu 5,20%, tá pouquinho só abaixo dos 5,25%, teto da meta perseguida pelo banco, pelo banco Central. Nesse ano, Banco Central, que para ajudar ali, essa pressão inflacionária, né, tem sido em partes por causa do dólar e do combustível, combustível, gasolina, subindo bastante, por um motivo que o Banco Central não domina, nem o presidente Bolsonaro, por mais que ele queira, que é o preço do petróleo lá fora, subiu 18% em fevereiro, gasolina, com preços defasados ainda pela Petrobras, subiu 7%, poderia ter sido maior a alta. No meio disso tudo tem decisão de juros, semana que vem o Banco Central será instado a agir e subir os juros, o mercado esperando só 0,5% de alta, Inflação preocupante poderia até ensejar mais, os riscos oferecidos pela economia poderiam ensejar mais, mas a economia patinando não deve permitir esse choque de juros que a minoria do mercado aponta né, para uma alta de 0,75%, 1% na Selic, encerrando uh, uma rota de queda iniciada lá em 2016, Primeira alta desde 2015, caso confirme essa decisão. E aliás, explica também essa inflação incomodando e o Banco Central não podendo subir os juros para atrair mais dólares ao país. Ele ter metido tanto a mão no dólar nessa semana. Falei bastante, te convido a falar mais com a gente, mandar suas perguntas. Na segunda-feira, 8h30 da manhã, te convido para um papo com a Tatiana Pinheiro, ela é economista-chefe da BNP para Ribar Asset, também com o Luiz Baroni, que é sócio e diretor da Galápagos. A gente vai bater um papo sobre. Esta alta de Selic que está vindo e o que você, aí do outro lado, tem a ver com isso, com o cenário da economia que se desenha pelos próximos meses. Fico por aqui, meu abraço a você, se cuide, força aí na quarentena, fique em casa, fique em casa se possível, sai só para o essencial. Quando sair, máscara, álcool gel, evitar aglomeração. Enquanto a vacina não é picada no nosso braço, não tem escapatória. É dureza. Vamos que vamos. Conte com a gente para saber o que está acontecendo com a economia e o que pode acontecer com o seu bolso no ValorInvest.com. Eu sou o repórter Gustavo Ferreira. Fico por aqui. Até a próxima e Tchau.